0: Zināmais nezināmajā.
1: Labdien! Skanēcāk raidījums Zināmais nezināmajā jūs sveic tā producenta Paula Gulbinska, un turpmāko stundu ar jums kopā pie mikrofona Mariona Baltkalne. No inovācijām ūdenī līdz inovācijām kosmosā. Šādu apzīmējumu varam attiecināt uz mūsu šīs dienas raidījumu. To iesāksim ar stāstu par granulām ūdens attīrīšanai, kas tapušas no plaši pieejamiem vietējiem materiāliem un varētu kalpot ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem. Bet raidījuma otrajā daļā – no ūdens pārcelsimies uz kosmosu un tuvāk aplūkosim, kā tiek darbināti kosmosa izpētas Rīki un kādas jaunas tehnoloģijas top šajā jomā. Piemēram, izrādās, ka ir iespējama pat elektriskā būra, jeb e-būra raķetes darbināšanai. Par to visu pēc brīža, bet vispirms tad dodamies uz Rīgas Tehnisko Universitāti iepazīt inovatīvas granulas ūdens attīrīšanai. Ja mēs runājam par šo jauno inovāciju, man vispirms jājautā tā, par kādiem ūdeņiem mēs runājam. Jo mēs tā tad varam lasīt, ka to pinovatīvas granulas ūdens attīrīšanai vai mēs runājam par notekūdeņiem, vai par saldūdeņiem, jūrām, okeāniem, kādam mērķim tas ir
2: radīts. Tā konkrēti nav paredzēt, nu, tā vaidu saldūdeņiem vai salsūdeņiem, bet tā, tas ir domāts notak kuras šie smagie metāli. Dažāda veida šīs granules vislabākos rezultātus tieši sniedz svinu, tā kā apsarbēja svinu, bet, protams, atkarībā no notekūdeņu sastāva, tad tur ir jāpiemēro arī apstākļi dažādi, jo notekūdeņos arī blakus lietas ir organika un citi joni, un saldūdenī būs cita veida tas un sālsūdenī cita veida fonds, Līdz ar to viss ir atkarīgs no tā, kāds ir tas fonds. Un līdz ar to tas process, atsarpcijas process, tad ir jāpiemēro, dažādi parametri jāmaina.
1: Granulu ūdens attīrīšanai nozīmi skaidro Rīgas Tehniskās universitātes vispārīgās Ķīmijas tehnoloģijas institūta pētniece Inga Jurgi Lāne. Klausītājus gan uzreiz jānomierina, neskatoties uz to, ka granulas nodarētu ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem, piemēram svina, Latvijā problēmu ar svina klābūtni notekodeņos nav – Protams, tas var parādīties svina cauruļu izmantošanas gadījumā, jo ir mājas, kuru kanalizācijas sistēmas caurules satursvinu, un tas laika gaitā var iekļūt ūdens sistēmā. Bet jebkurā gadījumā šī problēma nav Latvijā izteikta, un ideja šādam pētījumam par granulām vairāk attiecināma uz globālo situāciju. Pētniece skaidro, ka citviet pasaulē Svins notakūdiņos patiešām ir sastopams vietās, kur notiek ķīmiskā rūpniecība, akumulātoru, ražošana un pārstrāda, kā arī dabīgo minerālu apstrāde, lai iegūtu konkrētus metālus. Inga Jurgilānei jautāju, vai granulu radīšanai Latvijā iedvesma gūta no kāda ārvalstu pētījuma.
2: Tā ideja par šādu veidu materiāliem radās apstākļu sakratības dēļ, kad es pirms tam strādāju ar materiālu šungītes, pētējo organisko savienojumu apsorpciju šī un radās ideja, ka varētu pamēģināt arī smagos metālus. bet lai pēc projektā nebūtu tā, ka tomēr šis materiāls savu darbu nedara, tad mēs pamēģinājām arī līdzīgu materiālu, kas ir aktīvā ogla, jo šī šungītes sastāvā arī ir ogleklis ka varētu arī pielikt klāt, kad būtu ogliklis no aktīvās oglis. Šīs tas arī no publikācijām, izlasījām, kad viņš arī ļoti labi smagos metālus atsorbēm, tā kā mums institūtā ļoti daudz nodarbojās ar hidrokslapitītes, kas ir mākslīgais kauls. Līdz ar to šis materiāls mums ir pieejams, mums ir uh, sintēzes metoda, tad nav arī ka varētu paņemt šo materiālu pārbaudīt, kā viņš varētu atcerbēt savu smagos metālus un kā viņu varētu efektīvāk izmantot nevis kā parasti pēta, bet, nu, bišķīt citādāk, lai uh, būtu efektīvāk šis atcerpcijas process. Tā kā tur tie apstākļi visi sakrita un tā mums radās šī ideja par tāda veida materiāliem. Saklausītu to trīs Vielas šis organiskais
1: materiāls, ja, mākslīgais kauls, hidruksil apatīts, un tad bija arī šungīts, un tad ir arī ogleklis, tad tāda kompilācija no vairākiem savienojumiem kopā, lai radītu maksimāli efektīvāko rezultātu.
2: Tā doma bija apvienot uh, aktivēto ogli, hidruksil apatītu un šungītu, bet uh, procesa gaitā konstatājām, kad šis šungīts pats izdala smagos metāls, līdz to mēs viņu no projekta atmetām. Un tālāk darbojāmies tikai ar aktivēto ogli un hidroksla apatīti. Un šis bija tā kā tāds veiksmīga ideja, kas realizējās ar plānotu gala produktu. Ja. Minējāt, ka gribējāt pamēģināt kaut ko citu, nevis
1: pulveri, bet šajā gadījumā tās ir granulas. Kāpēc granulas
2: labāk nekā pulveri? Ir tā, kad arī aktivētā ogle ļoti daudz izmanto arī smago metālu atsorbēšanai, bet pārsvarā izmanto tieši pulverveidā. Jo kā tā ir lielāka virsma, bet atsorbējošais processs tur, kur ir ūdens, tas rada neaktīvības, jo tā kā ūdens iet cauri šim pulverim, it tā kā maisās kopā, viņš pats veido filtru, viņš tā kā liela filtrējoša kārtiņa, un pēc tam ja ir vēlme reģenerēt, tad ar pulveri strādāt grūtāk nekā ar granulām. Tāpēc mēs izdomājam, ka mēs varētu veidot tieši granulas lai būtu vieglāk strādāt pašā procesā un pēc tam šo materiālu pārvietot uz reģenerēšanas fāzi. Jo ir problēmas tieši ar pulverveida vielām, ir grūtības tādā ziņā strādāt. Sanā, ka tas pulverīts paliek tur ūdenī, ja, bet
1: granulas savāds kaitīgos smagos metālus, no tām var izsūkt tos
2: metālus ārā. Un izmantot vēlreiz. Tā varētu? Tā apstakti runājot, jā. Jo problēmas jā ir ar to, ka pulverveida vielas ir grūtāk nofiltrēt. Jo viņš pats veido kā biezu slānu, līdz ar to ir ļoti liels spiediens vajadzīgs, lai varētu to visu ūdeni tā kā nofiltrēt nost. Granulis nav tik blīvas, viņš netais tādu blīvu vidi, tāpēc ir vieglāk. Un reģenerēt, noņemt nostos smagos metāls no šīm granulām līdz ar to ir vieglāk nekā no pulverveida vielas.
1: Mēs jau zinām tātad granulas sastāvdaļas, šos ķīmiskos savienojumus. Kā tas viss ir liktas kopā, līdz mēs nonākam līdz šim atslēgas vārdam – granula.
2: Izēju vielas granulām ir vietējie māli, kuri tiek sijāti, lai dabūtu daļaņu izmēra, kas ir mazāk par 73 mikrometriem, kas ir tā vairāk mālainā daļa mazāk smiltis. Tad tiek ņemtas skaidas. Skaidas ar mālēm tiek sajauktas kopā, noteiktā attiecībā, un tiek pievienota 50% sērskābe. Tad šī masa tiek samaisīta, un tālāk es izspiežu tā tādas mazas desiņas, kuras pēc tam nedaudz 100 grādos uz plīca virsmas pakarsēju, lai šī sērskābe sāk pārogļot jau lēnām skaidas. Un tālāk tad šīs mazās desiņas salauž noteiktos izmēros un tad liek viņas apdedzināties slāpekļa vidē noteiktos parametros, un tad veidojās šī aktivētā ogle. Un uh, granulas porainās tā māla ideja, kad ka viņš tā kā, notur formu, lai būtu forma šīm granulām.
1: Es tieši gribēju jautāt, kāpēc skaidas un kāpēc mālas tā ir tā atslēga, lai mēs tiktu līdz tai oglei, hidroksilu apatītam, pateicoties, kam granulas veic to savu labo funkciju?
2: Jā, māls kā komponents ir paredzēts lai būtu šī forma un uzlabotu mehāniskās īpašības, jo šīs granulās nepresējo, es viņas taisu porainas. Bet tā kā viņas ir porainas, viņām tās mehāniskās īpašības nav gluži tādas kāds bija plānotos, lēdzot tot šis process ir nedaudz jaudzlabo. Un hieroslapatīts tiek uzklāts pēc tam, šīm granulām vienkārši iemārcot atšķaidītā hidroksilapatīta suspencijā, divas reizes iemārcot un izjāvējot šīs granulās tā tiek uzklāts šīs hieroslapatīta
1: Un tās skaidas, kāpēc
2: vajadzīgas? Skaidas ir aktivētās oglas izaiviela, jo sārskābi pārogļo skaidas un tur rodās šī aktivētā ogla.
1: Viss ir pārdomāts, kāpēc viss, kur ir vajadzīgs. Cik lielas tās desiņas granulas ir? Es nojaušu, ka viņas noteikti ir tādā tumšā krāsā, vai ne, ja tur ir tā aktivētā ogla, bet cik lielas es te ar
2: pirkstiem rādu pāris centimetri, milimetri… Tas izmērs ir aptuveni 4 līdz 6 mm garumā un 4 mm diametrā. Viņas nav lielas, viņas ir nu, maziņas, un tā krāsa ir nu, jā, tāda pelēcīga. Tāpēc, pirms hidroslaptīta pārklāšanas viņas ir melnas, un tā kā pārklāja, tad viņas paliek pelēcīgas, jo hidroslaptīts pats ir balts. Labi, līdz granulām mēs tikām,
1: nu un ja mēs tagad iztēlojamies, ka mēs piemēram tās granulas... Izkaisam ūdenī, kāds būtu tas granulas darbības mehānisms, tā, tā kā tāds sūklītis, uztvertu
2: tos smagos metālus? Nu jā, um, atsarbcija ir tā doma, ka atsarbējās uz šī materiāla virsmas vai arī uh, skaitās arī tā kā iekšēnē, ja ir porainis, tad arī šie smagie metāli iekļūst iekšā porās un uz materiāla virsmas iekšā porās arī piesaistās un tur arī paliek, kamēr viņus nenovada nos no šīm granulām,
1: jā. Mēs runājām pirmīt, ka granulas būtu labākas nekā pulveris, jo no tām varētu arī šos kaitīgos metālus izdabūt ārā un izmantot atkārtotī, cik viegli vai grūti tas būtu izdarāms.
2: Arī pulveru veida vielas apstrādā, lai tos smagos metālus nos, bet tur ir problēma, un, kā jau iepriekš minēju, ar darbošanos kā tādu, kad pulveris ir grūtāk operējams nekā granulis, jo granulis neput pagais, pulvers ir put pagais, un tās smalkās daļiņas visur izsmērējās, un pēc tā tās savākti grūtāk. Tāpēc, tās pasties magos metāls adsorbēs kābēs. Mm. Ka vienkārši apstrādā ar skābēm, jo šei smagiem metāliem zemākā pH viņi noiet nos no granulām. Vienīgā problēma ar mūsu granulām ir tā, ka hieroslapatīts šķīst zemos pH, lūdzer to, šī regenerācija un smago metālu desorpcija, tā kā notikt, kad šis hieroslapatīts nosķīst nos no granulām ar visiem smagiem metāliem, un tās granulus pēc tam tiek apstrādātas, lai nebūtu tik zems pH, vairāk vienkārši skalotas, un pēc tam viņām šo hieroslapatītu pārklāj vēla es to viņas ir atkārtoti izmantojams, mēs to arī mēģinājam, bet nu problēma ir tā, ka ja Jerusalpetītes zemos pehā tīrsta, tās
1: izdara savu labo darbu mazliet pašas cieš. Sakiet, vai jūs esat, piemēram, rēķinājuši uz cik lielu ūdens platību būtu vajadzīgs cik daudz granulu, lai tās izdarītu savu labo darbu. Mēs jau runājām, ka Latvijā tas varbūt nav tik aktuāli, ja? bet nu tā ir teorētiski rēķinot par kādu teritoriju, kur ir šis piesārņojums ar smagajiem
2: metāliem, To tā aprēķināt ir ārkārtīgi grūti, jo to nosaka gan piesārņojuma koncentrācija kāda ir, gan arī šie fona joni kāda ir, jo, jo vairāk ir citi joni, pamatā paņemsim kauties magnīzes, kas ir visos ūdeņos. Tas, protams, samazina šo atsarpcies efektivitāti. Un šīs granules ir vairāk domātas kā kolonnās, jo viņas nepeld, viņas grīmst. Mm -hmm. Līdz ar to viņas domātas kolonnās. Kā tas ir kolonnās? kad um, ūdens attīrīšanas sistēmās arī ir kolonas, kur sabēr šo materiālu, un tad ūdens plūst cauri šim materiālam. Ar noteiktu ātrumu, noteiktās piedienā, plūst cauri, un līdz ar to šī attīrīšanas efektivitāte arī ir atkarīga, ne tikai no koncentrācijas, kāda tā ieplūst šajās kolonās, bet arī no tā, kādā ātrumā viņš plūst, un cik tā kolona ir gara, jo garāka kolona, jo tā attīrišanas efektivitāte attiecīgi ir uh, lielāka. Mm.
1: tas nav tā, kā es te pirmīt minēju. Mēs ar laivu iebrauksim ūdenī
2: un izkaisīsim, ja tā tas nenotiktu. Diemžēl ne, jo viņas pēc tam nevar tā savākt, jo viņus nepeld. Ir granulas, kuras peld, mm. ir tādas peldošas arī, bet šīs grimšķīs ir pasmagu priekš ūdec. Mm. Bet ir šādi līdzīgi pētījumi arī citviet pasaulē pēc šāda principe, ja, ar granulām. Jā, pētījumi daudz un dažādi izmanto dažādus materiālus aktīvētās oglas iegūšanai, jo parasti izmanto to, kas atrodas konkrētajā valstī, tā kā mums pārsvarē ar kokmateriāls, tad mēs to taisam no skaidām. Citur ir kokus riekstu Čaumolas no kūdras arī taisa, neaktīvēta olga, bet vispār priekš smagajiem metāliem. Bet, uh, galvenais, vai to pamata materiālu, no kās šo aktīvēta olga var iegūt. Un uh, tas ir atkarīgs no... Resursiem kādi ir parasti uz vietas.
1: visbeidzot, kā jūs testējāt, kur jūs testējāt savu granulu efektivitāti,
2: jo es saprotu, tā efektivitāte ir pierādījusies, kā jūs to secinājāt? Mēs veicām testus dinamiskā režīmā, kad mums bija mazas paštaisītas kolonnas. Kurās mēs sabērām šīs granulas un pie noteiktā ātruma un koncentrācijām skatījāmies un izrēģinājām šo efektivitāti šīm granulām. Nu, tā mēs veicām tādus mazos pētījumus,
1: Tas bija laboratoriskos apstākļos iespējams, jā?
2: Jā, jā, tas bija tepat laboratorijā. Mhm. Tā tad
1: granulas izratē cauri kolonai un pēc tam jūs skatāties, teiksim, cik to
2: kaitīgo metālu vēl ir palicis? Granules kolonnā ir iebērtas, viņas tā kā pildījums ir, un šis ūdens, piesārņoties iet cauri šai kolonnai, granules paliek nekustīgas viņas stāv. Un zinot to, cik uh, kādas koncentrācijas svinu es laižu iekšā, cik daudz ir izplūtas cauri, cik uh, daudz uh, man ir šīs granulas pēc svara. Un tad es, protams, mēru, kāds ūdens nāk ārā pēc tam, kāda ir tā koncentrācija. Un līdz ar to pēc šiem visiem apreķiniem tad arī aprēķina, kāda ir šī efektivitāte, cik uh, grāmas svina šīs granulas var uzsūkt sevi uz viena grama granulu. Nu, un cik spēcīgs ir Latvijas māls un skaidas svina saistīšanā. Tā maksimālā bija pāri 50 mg uz gramu, jā. Bet tas ir arī atkarīgs no izrais koncentrācijas, tā efektivitāte ļoti. Kā starp citu šie
1: rādītāji, ko jūs minējāt, izskatās salīdzinājumā uz kokos rieksta čauma un citu
2: materiāla fona? Cik labas ir mūsu granulas? Granulas ir salīdzinoši labas. Nu, jā, problēma ir šī mehāniskā izturība, jo no kokusrieks čaumalām, ka taisa tur ir, viņas ir daudz cietākas, un mēs viņas neprisējam, jo tur tās kokusrieks čaumalas tiek uh, saskaldīts tādos lielākos gabaliņos, un tad viņas tiek uh, termiski apstrādātas, lai iegūtu šo aktivētā loga, bet mēs viņas, mums tā ir no gadrīz no pulvera tiek taisīts tās granulas. Jo, no nu, jā, Priekš atsarpcijas tie rezultāti ir labi, bet šī mehāniskā izturība ir tā, kas ir nedaudz sliktāka līdz ar to. Tas ir tas galvenais, pie kā mēs turpināsim strādāt, lai varētu nodrošināt, kad uh, tās grados ir uh, konkurētspējīgas arī mehānisko īpašību ziņā. Kā saka Inga, darbs ir iesākts un
1: būtu grēks to neturpināt. Un vēl viņa piebilst, katra zinātnieka sapnis un mērķis ir tas, ka paveiktais nākotnē tiktu ražots lielākos apjomos un reāli dzīvē izmantots. Tāpēc kas zina, varbūt Latvijas māla un koka skaidu granulas, ātrāk vai vēlāk pat būtu noderīgas kādā ar smagajiem metāliem piesārņotā pasaules vietā. Dzirdējāt sarunu ar pētnieci Ingu Jurgelāni par jaunām granulām no Latvijā pieejamiem materiāliem, un tās varētu kalpot ūdens attīrīšanai. Bet raidījuma turpinājumā saruna par kosmosa aparātu dzinējiem un inovācijām šajā pasaulē.
3: Zināmais, nezināmā.
1: Ik pa laikam varam uzzināt, ka kosmosā palaists kāds satelīts vai cita veida izpētes rīks. Un dažkārt mūs pārsteidz kādi uz Zemes nokrituši kosmosa atkritumi. Līdz, tam, kā kosmosa pētniecības instrumenti veids kādu svarīgu uzdevumu, nemazāk būtiski ir tas, kā tie vispār spēj sevi uzturēt ar enerģiju, cik ilgi tie var darboties un kā šajā jomā attīstās tehnoloģijas, lai tas, ko palaižam prom no zemes, izplatījumā savu uzdevumu veiktu pēc iespējas ilgāk un labāk. Šiem jautājumiem šoreiz esam atvēlējuši raidīma turpmākās minūtes un ciemos zināmais nezināmajā studijā es sveicu, Tartu universitātes asociēto profesoru Andris Slavinski, labdien!
3: Sveiki, sveiki!
1: Viņam pievienojas uzņēmuma Deep Space Energy dibinātājs un vadītājs Mihaels Šepanskis, labdien! Labdien! Un atālināti mums šoreiz arī pievienojas Tartu universitātes doktorants, Parīzes observatorijas pētniecības inženieris un vienlaiku satelīta S-Cube 2 sistēmu inženieris Jānis Dalbiņš, labdien!
4: Paldies!
1: Lūk, sarunas ievadājas pieteicu, ka mums kosmosā atrodas dažādi izpētes rīki, piemēram, satelīti, bet es ticu, ka tā ir tikai viena lieta, ka tie nebūtu nav vienīgie instrumenti, tad no es jautāšu jums, cik daudzi un dažādi šie rīki mēdz būt, kas mums tur izplatījumā atrodas. Andri, varos jums.
3: Jā, jautājums ir ļoti plašs un es domāju, ka mēs varam iedalīt sākumā lietas tās, kuras atrodas Zemes orbītā un tie būtu satelīti. Un tad mēs varam runāt par uh, kosmiskajiem kuģiem, kuri dodās kaut kur tālāk saules sistēmā. Un viss, kas noteikti toāk zemē, ir uh, savā ziņā vienkāršāks nekā nokļūt, piemēram, kaut kur uz Jupiteru. Bet nestudies uz to arī zemjā zemes orbītā kosmiskajiem apparātiem, satelītiem ir jālieto dzinēja sistēmas. Un, piemēram, viens tipisks pielietojums būtu zemes novērošana, un uh, tur ir jānotur tā orbīta tā, lai satelīts regulāri tajā pašā laikā vai ar to pašu frekvenciju pārlidot pāri kādai vietai uz zemes, un lai to orbītu tā noturētu, tad tam ir jāizmanto dzinējas sistēmas. Un tas būtu varbūt tāds pirmais piemērs, par kur runāt. un mums ir ķelostacionārie satelīti, kuriem ir jābūt tieši konkrētā vietā virs zemes, un viņiem tā vieta orbītā ir jānotur, jo tur blakus ir cits satelīti. Un, ja viņi nespēja to vietu noturēt, viņi īstumā apdrauda cits satelītus. Un tad dodoties dziļāk kosmosā ar kosmoskuģiem, kā piemēram Rosetta, tad mums jāizmanto diezgan spēcīgas dzinējas sistēmas, lai pārvarētu tās orbitālās mājas. Varbūt mēs nerunājam dzinējas sistēmu gadījumā par... Attālumiem tik daudz kā par to, cik atšķirīgas ir orbītas un cik daudz enerģiju mums vajag lai pāriet no vienas orbītas uz otru, tātad orbitā A un orbitā B. <laughs> no,
1: nu, es jo uzstāstā saklausīju to, ka mēs jau tad, kad runājam par satelītiem, tur jau ir vairāki veidi, ja vairākas grupas. Tātad satelīti, kosmosa kuģi, stacijas, arī raķetes, protams, vai šīm dažādajām grupām ir iespējams arī runāt par dažādiem enerģijas veidiem, kas tajai ir vajadzīgs, lai tās būtu darbināmas. Arī raugos uz Andri, uz Jāni.
4: Nu, Jāni? Raķetes ir tās, kas palīdz mums pārvarēt Zemes gravitācijas spēku un, un nogādāt satelītas kosmosā. Tad, kad esam jau tikuši Zemes orbitā vai orbitā saulu, tad jau ir iespējams izmantot daudz un dažādas pārvietošanās veids, kā piemēram tās pašas raķetes, kas būs nogādāt orbitā tad mazākas spēka tipa raķetes, kas ir vairāk saistītas ar augstojām gāzām, kas ir tīra ar gāzes spiedienu palīdzību vai pārtrinājumu palīdzību, kā piemēram elektriskie dzinēji, kas vai no uzsildīt vai ar elektromagnetisko impulsu pārtrināt gās, vai arī, zem, tas, ko mēs ar Andriju Eskiju komandā darām, ir šī elektriskā saules vējbūra, kas ir visam jauna veida. Mēs ir dzinējis, kurš, protams, vēl tiem žēl nav bijis notestēts, bet būtu spējīgs tā kā, palīdzēt mums ceļot visā saules sistēmā.
1: Mēs vispār tā varam teikt, ka, piemēram, satelītiem pietiek ar saules enerģiju, piemēram, raķetēm tur tāda enerģija.
0: Labs jautājums, visnībā, kam pietiek? Jā, mēs varam visu to enerģijas izmantošanu un iedalīt, laikam, trijās, nu, es vismaz iedalītu tādās kastītēs. Pirmā, mums vajag tikt vaļā no Zemes vai no planētas, tas ir pārvarēt gravitāti, otrais, mums vajag ceļot kosmosā, ja tas nav tīri uz orbītas, ja uz orbītas enerģijas nevajag, nu, tu vienkārši griezies, bet ja manevrēt vai ceļot kaut kur tālāk, tā ir vēl viena enerģija, kas vajadzīgs, un trešais ir Nu jau tie kosmiskie kuģi vai satelīti, viņi tur atrodās ne vienkārši tāpēc, ka viņam jāatrodās, pēc viņam kaut ko jādara. Ja tā ir kamera vai tur ir kaut kādi aparāti, to visu vajag darbināt ar elektroenerģiju, un to elektroenerģiju tas nozīmē, ka tur vajag ražot. Un um, no tāda vieklokļa tas viss kļūst daudz interesantāks un aizraudžošas, jo, ja jūs uz zemes, kā mēs pārvietojamies uz zemes, vai mēs braucam uz zemes vīrsmas ar mašīnā vai ar vilcienē, vai mēs lidojam atmosfērā ar lidmašīnu, Nu, tur tā visa nav. Ja mēs paskatāmies uz elektroenerģijas ražošanu, tad mums uz zemes 80% no visas elektroenerģijas tiek ražot no fosīliem. Tas nozīmē, kādreiz tur dzīvoja dinozauri, organiskās būtnes, viņas nomira un pārvērtās par naftu, gāzi, oglēm. Nu, no ārpus zemes tā visa nebija un nav. Un vēl vairāk tur arī nav upju, kur mēs varam būvēt elektrostacijas. Tu nekā nav, izņemot sauli un to, ko mēs paņemam līdzi. Tāpēc, paskatoties uz visu transportu un elektroenergētiku kosmosā, viss, ko mēs šeit uz Zemes zinu, varam aizmirst. Un mums pilnīgi no jauna jāsāk. Jādefinē pilnīgi visu no jauna, un tas ir ļoti aizraujoši.
1: Mm. Tieši pie šī arī gribētu pakavēties, mēs runājam par saules enerģiju, par elektroenerģiju, un jūs jau Mihail, teicāt, mums viss ir jārada no jauna. Nu, piemēram, mums pirms kāda laika arī šajā raidījumā bija satikšanās ar Latvijas uzņēmuma Allatarm pārstāvjiem, kuri ir radījuši ksenona sūkni, kas nodrošinātu degvielu Kosmos stacijai, Kosmosa stācijai Lunar Gateway, kas pēc dažiem gadiem riņķos ap mēnesi. Nu jā, un tā bija faktiski tāda iespēja izmēģināt kaut ko jaunu, jo kosmosa stācijai vajag elektriskos dzinējus, dzinējiem vajag dagvielu, nu tagad izmēģināts Xenons. Vai šādi eksperimenti ar ķīmiskiem savienojumiem, kas nekad līdz šim nav lietoti ir tāda bieža parādība, ka tā varētu būt tā jaunā degviela, ar ko darbināt kosmosa izpētes un arī industrijas rīkus?
3: Nu, ksenons kā darbvielā nav nekas jauns, principā elektriskajos dzinējos tas ir jau no paša sākuma droši ir ksenons tik pieņemts kā darbviela. Un iemeslis tāds, ka nu, tā ļoti efektīva gāze, lai to uzlādētu un lai pātrinātu ar elektromagnētiskajiem laukiem tās daļiņas. Savukārt elektriskajai dzinēji paši kā tādi ir diezgan nesena lieta, nu kādus 30 gadus viņus tā aktīvi izmanto, un savukārt tie ķīmiskie raķeši dzinē jau ir daudz sanāki un tāpēc daudz populārāki. Un tik tiešām elektriško dzinēju izpētē joprojām noteikti ļoti aktīvs darbs, un piemēram Horizon Europe, Eiropas Savienības pētniecības programma, sniedz finansējumu tādiem pētījumiem un arī Eiropas Kosmos aģentūra gan to atbalsta, gan vēlās to ieviest tā, dažādās misijās. Es Gribu nedaudz kopumā atgriezties pie tā, ko mēs iepriekšanājam, ka uz zemes mēs parasti atrodam veidu, kā pret kaut ko atspiesties, lai pārvietotos. Un braucotu mašīnu, mēs bērļas rezultātā atsparamies, tā teikt, no, no asfalta. Un ja mēs runājam par lidmašīnu, nu lidmašīna izveido spiedienu starpību virs un zemes pārniem, tādā veidā atspērās pret gaisu. Un attiecīgi, kad cilvēki sāk domāt par uh, kosmiskiem tehnoloģijām, viņi īstīvā sāk ar to, ka viņi domā, ka viņi atspērsies pret kaut ko. Un uh, tad, tad uh, gaismas būra izmanto to, ka no saules nāk gaismu un mēs ar milzīgiem spūkuļiem varam it kā pret to atspiesties un tādā veidā radīt uh, pātrinājumu. Un uh, saules vei elektriškā būra izmantotu saules vei, lai darīt ļoti līdzīgi.
1: Es saprotu, ka šī būra, ko gan Jānis, gan arī jūs tagad pieminat, tā ir... Daļa no jūsu pašreizējās aktuālās pētniecības pastāstiet, ko tas īsti nozīmē, elektriskā būra jeb e-būra vai, es saprotu, tas ir arī tas pats, kas gaismas būra, jā?
3: Ja? Mēs varbūt turpināšu no tā, ka tad, kad pirmie īstie kosmiskie kuģi tika būvēti un ar domu, ka viņiem būs jāpārvietojas kosmosā, tad drošāk likās, ka paņemsim to darbu līdzi, nu, kā raķešu dzinēja, kā elektriskie dzinēja, un tādā veidā mēs, nu, zināsim, ka tas str Bet tā, no Žīla-Vērna laikiem cilvēki ir sapņojuši par to, ka viņu varētu burāt kosmosā. Un, principā, gaismas bura ir pirmā tāda ideja, kurai grūti ir atrast, kurš tieši to izgadroja, jo tā zinātiskajā fantastikā parādījās pirmstam. Un nu, mūsu jāni tāds gadrīs privileģijs strādāt ar Somu zinātnieku Peka Janhunen, kurš izgadroja elektrisko saules vai buru ar kuru mēs varam, principā, izmantot to, ka no saules nāk ne tikai gaisma, bet arī plazma, plazmas plūsma. Un, ja mēs tajā plazmas plūsmā ieliekam, piemēram, pavadienu, kurš ir uzlādēts, tad ap to pavadienu izveidojās elektrostatiskais lauks, un tajā laukā saules veļda daļiņas maina savu trajektoriju, lidošanas trajektoriju, un tādā veidā atstāja daļu no savas enerģijas vai no spēka momenta tajā sistēmā. Tad galvenais ieguvums no tā ir, ka mūsu nav jāņem līdz darbvielu. Mm. Attiecīgi, misija satelīti izmēras pavisam izmainās. Protams, mums ir tur jāieliek tie visi pavadieni, viņi ir jāsatinu, un tas viss ir ļoti sarežģīts, un mēs jau 20 gadus varam to pētīt, un vēl, vēl ir daudz, kas ko darīt. Un es to, ka tas ir tik ļoti sarežģīti, ir vērts tajā ieguldīties, jo, ja, Mūs izrādīsies taisnība, tad mēs varam izmainīt to, kā šīs tālās kosmas misijas tiek veidotas, mēs varētu sasniegt daudz vairāk ar daudz mazāku resursiem.
0: Īstenībā, ja jūs tā bišku parafliktējat 15. gadsimtā, cilvēki sasniedz uh, jaunas horizonts ar to, ka viņi vienkārši sāka burāt kaut kur, jā, uz Ameriku, uz Indiju, uz Dienvit Ameriku. Un, nu, tas skaistums ir tāds, ka tev kuģim nevēga neko līdziņiem, nu, izņemot pārtiku komandai. Un buru.
1: <laughs> un buru, jā,
0: bet būra nav degviela, jūs vienkārši izliegt buru un izmantojat to, kas jau tur ir, vējuši. Un šeit mēs atgriežamies pie tā paša, vai ne? Mums ir no saules iet saules vējš, jā, ja? tas uzlādē tās vai plazmu. Vienkārši viņš ir. Mums vajag iemācīties uzkursrojot buru, kur viņu uztvers. Varbūt vienīga atšķirība ir tāda, ka šī saules būra viņē īsti ir patēra enerģiju. Ja? viņu vajadzīgs enerģijas savots, bet nu pieliekot nedaudz enerģijas, jūs iegūstat ļoti daudz enerģijas un veidu kā pārvietoties kosmosā.
1: Tātad es nojaušu, kas tās ir par to, kā mēs enerģijas resursu, tātad saules enerģiju izmantojam efektīvāk. Jāni, es. Pareizi izsekos, jā, droši papildiniet.
4: Bet, bet, bet ne tikai efektīvāk, bet uh, lai to pašu procesu varētu darīt. Ir, mums, protams, ir jāteikt romlās zemes, un Andris, kā jau pieminēja to, ka šī reakcijas dzinēja un elektriskie dzinēja, viņi līdz paņem savu degvielu. Es nozīmēju, satelīts arī zem aug daudz lielāks, un... Uh, Un šī masa ir jādabūt kosmosā, un par katru kilogramu mēs maksājam noteiktu apjomu. Un uh, labums no šādām elektriskām purām ir tas, ka viņas ir ļoti vieglas, ļoti masas, teiktam, elektriskā saules vajag būt dieks, cilvēkiem viegli ir domāt, ka tas ir dieks ar spoli, nesver taudz, un tādā veidā mēs varam lēti nogādāt šo kosmosu kuģi. kosmosā. Un tad mums ir pēc daudz enerģijas po saulu elektriskā enerģija, ko mēs varam ar elektriskajām saules šūnām iegūt un arī cien, tad šī plāzmas plūsmu, kas vienmēr plūst prom no saules un palīdz mums ceļot dzīvāku saules sistēmā.
1: Kamēr jūs visu šo stāstījāt, es, protams, acu priekšā iztēlojos tādu ainu, kāda tā reālajā dzīvē droši vien nav. Nu, kā tas ir, ka kosmosa kuģis tiek nogādāts izplatījumā, un tur līdzi ir e-bura. Kā e -bura izskatās?
0: Es sev uzbūvēju tādu bildīti, kā ir kuģis. Tikai buras vietā jūrnieki ļoti labi zina tos milzīgos Stralus, trālus, ja, kas ir tur vairākas reizes lielāki nekā paši kuģi tā bura šajā gadījumā ir tīklus. Vai dieks, kas ir, nu, vairāk simtu reizi lielāks nekā pats tas satelīts, bet, nu, tas dieks vienkārši tur plīvo, un Tādā veidā, ja ar to saules vēju, un tad iekustina to nelielo satelītu. Mm
3: -hmm. Jā, ļoti labi. Lapsatni ļoti labi mēs, <laughs> Istamā, Pats pirmais izgadrojums 2004. gadā bija tiešām nu, tāds rūtiņas, bet Pekķi Ankhunai nevarēja izdomāt, kā viņi īstvarēs dabūt ārā kosmosā, un tad vēlāk 2006. gadā viņš publicēja rakstu, kurā... Tas pavadiens ir ar centrabeidze spēku iztīti pavadienu, tātad tas tāds liels zirdnekļu tīklis gandrīz vai, un tas visu laiku griežās. Un tā griešanās kustība ir tas, kas to atšķir no citām dzinēja sistēmām.
0: Bet es gribētu piebilst, ka, nu tā, lai nerestos priekš, ka tas ir vienīgais transportveids, ir arī ātrāki veidi, kā nokļūt no mēnes uz Zemi, no mēnes uz Marsu, no mēnes uz asteroidiem. Jā, tas ir nepieciešams. Jānis un Andris arī pieminēja, mēs varam runāt par, Anglis tas saucot, propulsion sistēmu. Cīnēja sistēmu. Ok. Respektīvi, tas elektriskā ir propulsion, ka tiek nusildīta um, plāksnīte, kas uh, izdela daļiņas, un tās daļiņas tiek sviestas ārā, tāpat tā kā raketē, tikai jondzētas daļiņas, un attiecīgi tas kosmoskais kuģis. Kustās atkal tagad, tas atkal ļoti, ļoti lēni notiek, jo vienkārši mums nav pietiekami jaudīga enerģija savot, lai uzsildītu stiprie. No Eiropas kopas agentūra tagad iegūda diezgan daudz resursu, lai izveidot kodoli reaktoru, kas darbinās, un tad attiecīgi mēs varam daudz ātrāk kustēties. Nu, tikai vēl gaidu kam tas ir vajadzīgs, bet tehnologijas ziņā, aprun, tās tehnoloģijas nav tādas, ka mēs paņemam no plauktu un pielietojam, bet, nu, ar šo mūsu tehniskā progresa ātrumu, kas tagad ir, mēs nerunājam par gadsimtiem. Mēs pat nerunājam par pusgadu, mēs runājam par 10, 20, nu, varbūt 30 gadu, un mēs jau vairs domāsim par tas šī ir pilnīgi normāla lieta, par ko mēs šit vispār mm. domājam, ja?
1: no skadrs, par e mēs tikai skaidri un par arī palīdzējāt uzburt tādu vizuālu sapratnī, un jā par šo buru mēs noskaidrojām, ka tā ir tādas saules enerģijas efektīvāka un ne tikai efektīvāka izmantošana, bet es vēl gribētu jautāt, kā vispār citos gadījumos, kad mēs runājam par citiem degvielas enerģijas veidiem, ko izmantotu šie kosmosu rīki, kā šī enerģija līdz šim tiek piegādāta un kā, piemēram, vispār šie rīki spēju varbūt brīdināt, informēt, ka viņiem tūlīt enerģija beigsies. Nu, mēs zinām, ikdienā mums ir dažādi roboti, pašgājieji roboti, kas var signalizēt, ka man tulīt, jā, viss baterijas beidzas. Bet kā ir ar visiem šiem kosmosa instrumentiem? Kā zināt, ko piegādāt un kad piegādāt? Jāni? Tas, tas īsti
4: ir ļoti vienkārši, visi saprilīti tehnoloģijas, kas ir zemējā zemes orbītā vai zemes orbītā kā tāda, ir ļoti līdzīgs mūsu ikdienas elektroniskajām ierīcēm. Gan satelīti, gan uh, kosmos kuģi, diezgan bieži ir aprīkota ar baterijām, kas spēj noturēt uh, enerģiju, kas paliek pāri un, protams, tiek izmantotas savas uh, baterijas, lai šo enerģiju iegūtu. Tas ir vienīgais veids, kā savas sistēmā elektroenerģiju. Un tad, protams, ja teiksim, notiek kāda misija, kas dodas daudz tālāk saules sistēmā, tālāk par Jupitera orbīta, tad ir nepieciešama šie te termāla kodala kas ražo enerģiju. Tiemžēl, attālumā, kas ir nu, lielāks nekā Jupiteru attālums, saules šis stiprums, saules gaismas stiprums paliek ļoti vārši. Būt, diemžēl jāņem ļoti daudz uh, saules baterijas līdz, lai tas būtu spējīgi iegūt pavisam nelielu enerģijas apjauk. Pēc, ja misija kaut ko tālāk nekā Jupiter-Orbīt, tad es tā māk labāk ņemt uh, šāds kodola enerģijas uh, risinājums.
1: Mm -hmm. Andri?
3: Jā, mēs iepriekš runājām par ķīmiskajām raķetēm mm -hmm. un par elektriskajām dzinājais sistēmām. Piebaliešu to, ka ķīmiskās raķetes izmanto Prādzienus, un tā ir tas galvenais enerģijas avots, un elektriskā sistēma ir vajadzīga, lai to kontrolētu, lai noteiktu kad un kur un kurā virzienā, un to jā. Savukārt, elektriskajām zinējām sistēmām, kuras piemēram lādēja ksenona daļiņas, mm -hmm. tam vajag daudz elektroenerģiju. Principā, tas ir, mēs apmainam lielu darbvielas tanku pret mazāku tanku ar lieliem saules paneļiem, kā mēs piemēram redzam, tai pašai roseta misijai, un, tie lielie saules paneļi arī nu, sāk kļūt par problēmu kaut kādā brīdī. Un kā Jānis teica, kad vienā kaut kādā vietā saules sistēmā, piemēram, Jupiter orbītes, tas kļūst nepraktiski. nāsa uh, ir iespēja palaist uh, mazus atomreaktors, New Horizons ir viens piemērs, un arī savienībai bija tādas iespējas to izdarīt, bet tagad Godīgi Eiropa ir bišķi atpalikusi no tā, un man ir liels prieks, ka tieši Latvijā notiek šāda izstrāde.
4: Tā kā mēs esam jau runājuši par visām šīm tā galvenajām raķis vai dzinē tādu veidiem, Tad ir, jā, trīs dažādi veidi, kas ir šie dzinēji, kam ir vislielākais impuls, ko viņi spēj dot vienā laika, momentā. Tiem tad mēs varam diezgan ātri pārvietoties, ja ir pietiekoši daudz enerģijas. Un, attiecīgi, piemēram, no zemes uz mēnesi mēs varētu nopļūt ļoti ātri, ja mūs būtu pietiekami daudz degvils, tiksim, šķidreiz skābeklis un metāns, ko šobrīd saka, kas būs tā nākotnes pats galvenais veids, kā izmantot šīs ķīmiskās raķetes kosmosā. Tad, ja mēs esam spējīgi dabūt pietiekama liela apjomu šo degvielu zemes orbītā vai mēnesa orbitā, tad mēs var no zemes vai mēnesa varētu pārvēroties ļoti ātri. Nevajadzētu vairs 2-3 dienas kā Apollo misijas laikā, bet jau daudz ātrāk. Tas tikai tāpēc, ka mums jau būtu šīs degvielas stacijas zemes un mēnesa orbītās. Bet jā, tad, elektriskie dzinēji lēnāki, jo viņi tā kā tik lielu spēku vienā laika momentā, bet uh, mēs viņus izmantot ilgāk. Attiecīgi, šis laika ilgums ir tas, kas mums dod iespēju nevis nokļūt kaut kur ātrāk, bet sasniegt lielākus šos ātrums kosmosā. It īpaši saistībā ar elektrisko saules veipu tas, ka mēs, gan spēks ir ļoti maziņš, vairāk gadu laikā mēs varētu sasniegt lielāks ātrums nekā jebkurš Šobrīd esošais ošies zinājums, kāds ir tehnoloģiski pieejams. Tā Tāpēc katram no šiem zinājumiem savu plusu un savu mīnus un visaprīkstam tā, vai mēs ekonomējam laiku, vai mēs ekonomējam uh, naudu vai kaut ko citu.
3: Es vēl piebildīšu vienu svarīgu lietu, ka izmantot saules paneļus, nu, jo mums saules paneļi ir uh, tuvāk tam, ka viņi ir uh, perpendikulāri tai saules gaismai, mai, kas nāk, nu, tagā mēs viņš pavēršam uz sauli, tad mums ir visvairāk saržotā enerģija, un līdzko mēs neesam tajā optimālajā leņķī, tad uh, saržotās enerģijas daudzums samazinās. Noteicīgi, nu, tad, kad mēs domājam par uh, elektriskā un sistēmām un elektrisko buru, jūs vienmēr jādomā virziens, kurā darbojas dzinē sistēma un virziens, no kurienas nāk enerģija. Sokārt, sistēmas, tad, tā ķīmiskā tā tādā ziņā ir daudz fleksibilāks, viņas pagriežās, izdara manevru, un tad griežās atpakaļ, jā. Jā, no viens faktors, ko pieminēt. Mm.
1: Tad tad sanāk, ka visu izšķir tas, cik tālu un uz kurieni mēs šo instrumentu sūtām. Tas tad arī noteiks, jā, kāda tā enerģija degviela ir nepieciešama, vai tā ir ķīmiska elektriskā, cik daudz galu galā to dot līdzi, lai kādā brīdī tās baterijas neizlā
0: Ka es jau teicu, ka istnībā, trīs lietas mums vajag tikt vaļā no Zemes gravitācijas, pēc tam mums vajag pārvietoties, un tad mums vajag darbināt tās elektriskās iekārtas, kas ir uz bortu. Un atkarībā no tā, kur tas viss notiek, un kādā no šīm trim enerģijas izmantošanas veidiem mēs esam, tad um, arī atkarīs, kā mēs to enerģiju ražosim. Diemžēl, ja par labi, kosmosā nav vienas tādas enerģijas ko mēs varētu izmantot visam. Nu, līdzīgi kā uz Zemes arī, ja tur enerģijas ražošanas kompānija, viņa centīsies, lai viņiem būtu aktīvi gan hidro, gan saules paneļos, gan biogāzē, ja? tāpat arī kosmosā. Šeit Andris pieminē ļoti spilgtu, man liekas, piemēru. Tas ir razeta misija, kas, no es kā Eiropietis esmu pilnīgi lepns, ka Eiropas kosmos 2012. gadā sasniedz komētu, kas ļoti ātri lido un mēs, pat neviņa viņu sasniedzam, mēs arī izsēdamies uz viņu. Bet tā misija, man liekas, viņai vajadzētu būt neveiksmīgai pēc tā, kā viņi tika uzbūvēt, tāpēc, ka tur tika izmantot savus paneļi, absolūti tāl no saules tas nozīmē, ka prezemt misija uz pusotra gadu izslēdzas. Tāka, tas kosmiska kubs lido visu mā un uz pusot gadu mēs viņu izslēdzam ārā. Un pēc pusot gada mēs ieslēdzam un mēs lūdzam dievu, lai mēs viņu atrasti, kur viņš ir, ja. Paldies dievam, tas notika. Kāpēc viņu izslēdza? tāpēc ka viņai vajadzēja uzkrāt baterijas. Ja visu to laiku saules paneļi ražoja, bet nepatērē enerģiju, pat arī komunikāciju ar zemi mēs uzkrājam tās baterijas un tad mēs issēdam lai vienkārši mūs pietiktu enerģijas lai mēs varētu nofotografēt nofilmēt to komētu un izpētīt no kur viņa sastāv bet tā neveiksme bija tāda ka tas Philae modulis kas nolaidās uz to rozeta kad viņu projektēmis reāli nezinājām nu kā tā komēta vispār sastāv pat kā viņa izskatās un kad pielietojam klāt issēdinājums un tur bija četri 4 āķiam vajadzē iekerties komētā, īstenībā trīs no viņiem nenostrādāja un tas filāja viņš vienkārši nokļūva pusēnā Un uh, tik, cik viņam baterija bija, tik mēs arī varējam izmērīt, bet cik tu četrām stundām viņš vairs nedarbojās, un viss, jā. jā ļoti
1: izstīju ciklus. Bet, risks, ka tur kaut kas var beigt savu dzīvi, jā, paštāv. Jā,
0: tāpēc es nav tā, ka mm -hmm. viņš signalizēja, ka man beidzās enerģija, nu beidzās, jā. nu piedodiet, nu man vairs nekā nav cita, uzklājas. Mēs nevaram kā tagad pateikt, jā, aizbrauc uz benzīna tanku un uzlādējies, tur vienkārši, nu, mm. uh, nav. Bet Andis pieminēja, ka Eiropa tiešām šajā ziņā ir iepalikusi, jo bez saules paneļiem ir otra tehnoloģija, kas dziļā kosmosā tiek izmantota, enerģijas iegūšana, tas ir radioizotopa enerģija, tas īstenībā tas, ar ko mūsu uzņēmums tieši nodarbojās. Tas ir kodolu degviela, paņemte līdzi, bet tas nav kodolu reaktors, jā, ka mēs zinām uz zemes vienkārši tā parastais. Tā nav
1: kodolu piedziņa, par ko tagad arī sāk
0: runāt. Tā nav kodolu piedziņa, nē, tas ir enerģija savākta, bišku dažādi. Tad ir kodolu viela, urāns piemēram vai plutonijas, tas ir kodolu viela, kura, nu, pat pa sevi mēs zinām, kodolu viela, viņa, viņa ir radioaktīva. tas nozīmē, ka pūs sabrūk tas kodolu materiāls un izdala enerģiju siltumu kodola elektrostacijās, mēs viņu provocējam, lai viņš dalītos kontrolējumā veidā un to siltumu mēs pavēršam elektroenerģijā. Radioizotops tas, mēs viņu neprovocējam, vienkārši viņu pats pēc pa sevi silst, un to siltu mums vajag pārvērst elektroenergijā. NASA tās tehnoloģijas ir, piemēram, uz Marsa tagad braukā rovers, Voyager, ir divi aparāti, kas jau aizlidoja projām no saules sistēmas, divi Un viņiem uz klāja tie savot, kur joprojām strādā, neskautis to, ka mēs viņi šausmīgi tālu no saules ir. Bet uh, Eiropas kosmos agentūra ļoti ilgu laiku principā cerēja uz sadarbību ar Krieviju, kam tās tehnoloģijas arī bija. Es atvējos par to, ka es šo geopolitisko jautājumu šeit atnesu, bet nu, tas nav iespējams vairs. Un īstenībā, piemēram, ExaMars visa programma Eiropas kosmos agentūrā tagad dzemlēmas jautājums zīmes. Zīmes. Arī raketes Eiropai ir tikai viena ar Jāne, un tas arī paskaidro to, ka Eiropas kosmai tur tagad atvelta diezgan daudz līdzekļu tieši kodola enerģijas jautājumiem kosmosā, jo tā ir vienīga alternatīva saulei.
1: Pietuvojoties šīs sarunas noslēgumam, es vēl gribēju pieminēt kosmosa atkritumus. Piemēram, arī pavisam nesen bija manāms ka, un lasāms, ka Rietumā Austrālijas pludmalē ir piezemējies divarpus metru augsts cilindrisks objekts, kas sākumā pat ir cilvēkus pārbiedējis, un turpat policija to visu ir norobežojusi, baidoties, ko tas varētu cilvēkiem izdarīt. Bet, nu, pēc tam ir tapis skaidrs, ka nekāda mistika tā nav, atkritums, tātad, ciets raķetes dzinēja korpus, kas varētu tik nogādāts Rietuma Austrālijas muzejā. Es gribēju jautāt par šiem kosmosa atkritumiem, kuros gadījumos sanāk tā, ka tie šajā zemes atmosfērā sadegu, un kuros gadījumos tiem vēl ir pietiekami daudz, nu, teiksim tā, degvielas vai kaut kā cita, lai tomēr atgrieztos atpakaļ uz zemes un piezemētos.
0: Nikas nepiezemējās. īstenībā <laughs> viss sadeg piezemējās tikai rākiešu pirmās un otrās pakāpes, Un tas ir speciāli uzbūvēts, tā, lai viņas piezamēts, mums varētu viņu atpakaļ izmantot, un tas samazinīja izdevumus, lai nogādātu kaut ko uz orbītu. No orbītas atpakaļ gandrīz nekas nepiezamējas, viss sādeg, tā tam vajadzētu būt, tāpēc, īstenībā, katram satelītam uz klāja ir neliels daudzums ar degvielu, kas ir visbiežāk ūdens. Un uh, satelīts izsmidina to ūdeni, lai manevrētu, lai mainītu savu trajektoriju, lai izvairīties no sadursmes ar atkritumiem citiem, kuriem dažreiz mums daudz, bet pēdējais manevrs, ko jebkurš satelīts dara, tas uh, die orbiting, respektīvi, viņš aiziet prom no orbites tā, lai viņš sadegtu uz zemes atmosfērā. Tas, kas nesadeg lielākiem atdalītiem ieprojektēts tā, lai viņi nokrist okeānā. Kādreiz dažus elements būvē no Titāna, kas īstenībā nesadegt, tāpēc mums ir arī gadījumi, ka kaut kas nokrīt, bet vairs tā nav ir aizliegt. Ja? Bet, protams, diemžēl atkrituma diezgan daudz orbītā, tāpēc tas ir kļūstais viens aktuālāks jautājums, bet tas ne tik daudz apdraukt, man zemi ka viņi nokritīs pēšņi un izdarīs kaut kādu posu. to, bet uh, tas uh, apdraud navigāciju kosmosā, jo nu grūtāk lidot, kļūst, vai visu laiku, vajag vairāk dēļ vils, lai maneurētu, lai nesadurties. Tas īstenībā viens arī svarīgs jautājums, ka pēc mums vaiga piemēram lidot uz mēnesi, tāpēc, ka uz mēnesi ir ūdens, un īstenībā, ja mēs jau ir izpētīts, ja mēs spēsim iegūt ūdeni, tad mēnesi Un tas viens kilogramas ūdens maksās mazāk par 600 dolāriem par kilogramu, tad ir izdevīgāk viņu nogādāt uz zemes orbītu un piepildīt klāto satelītus, nu, līdzīgi kā benzīna tankā. Šeit mēs runājam uz zemes, jā, ja? mēs viņus piepildām klāt, tas nozīmē, ka viņam nevajadzēs the orbiting taisa sadikt zemes atmosfērā, viņu var skalpot 2-3 reizes ilgāk. Tas nozīmē, ka mums mazāk vajadzēs no zemes, mazāk zemes resursu izmetot.
3: Jāsaka, ka vidē, zemes orbītes vidē ir vēl viena vieta, kur cilvēks ir atstājis milzīgas nospiedumus, Un pat, ja mēs tagad izmainam kādas likumas, tad tik un tā tur ir veci objekti, kuriem joprojām varbūt tā, diezgan bīstami, kas iespējams ir šīs gadījums, es precīzi nezinu, mm. katrā ziņā. Mums ir ļoti jādomā par to, ka katrs satelīts, ko mēs palaidzam, ir vajadzīgs un tā ir vērtība, un mums jācienšas pēc iespējas vairāk no tās satelīta dabūt, un jārēķinās tā, ka līdz ko tā misija ir galā tam satlītam jābūt tuvu tam augstumam, kurā viņš diezgan ātri deorbitētos un sadegt atmosfērā, un tie tiešām, nu, līdz pat 2 tonu satelītiem viņiem vajadzētu sadegt, Un es arī piekrītu, ka komandām vajadzētu speciālistus teorbitācijas manevrus veikt, bet ir arī tiem jāvēlas to deorbitācijas darbvielu izmanto, lai turpinātu misiju, un tas ir tiešām jautājums par resursiem. Ja kāds var pievest klāt, Tas satelīti parasti ir ļoti, tur ir pārēk daudz ieguldīts, lai viņiem nekas nenotiktu, nepareizi, notiecīgi viņi ir spējīgi kalpot īstīmā ilgāk nekā misijās paredzēts. Tas beidzās darbvielu, beidzās misija, bet ja kāds varētu pievest darbvielu un uzpildīt, tas būtu skaisti, Jā, tad mēs darbotos ilgspējīgi. <laughs>
1: No nu tad noslēdzot šo sarunu, jums visiem varbūt kāds viens tuvākais darbs, kas ir paveicamais e jomā vai uzņēmumā Deep Space Energy?
0: Mēs veicamam izpēti pašreiz un konceptuālo dizainu. Mēs noteikti centīsimies uztaisīt jaunu enerģijas generatoru kosmosā, kas ļaus Eiropas, nu tikai Eiropas, bet pāris var Eiropas misijām, efektīvi ceļot. Nu, tā, ja jūs paskatīties pirms 50-100 gadiem, tad uh, Amerika, Austrālija bija kā cits planēts. Mēs uz turieni lidojam ļoti reti vai ļoti ilgi ceļojām. Nu, lūk, ja jūs paskatīties uz 50 gadiem uz priekšu, pat 30, es tiešām ticu, ka Zeme, Mēnis, Mars, asteroidi, tur būs tāds pats trafiks, kā starp tagad, starp zemi, un, starp zemi, starp Eiropu.
1: Ja, satiksmi būs intensīva. Ameriku, jā, jā, un
0: mm. lai, tā lai tā būtu.
1: Lai tā noteikti. Jāni, kā ar e-buru?
4: Vispirms vajadzēja pārliecēties to, ka vajadām šo e-buru izmantot un tehnoloģiski pārliecēties, ka esam spējīgi to darīt, un tāpēc es kādu divu misiju, kas tiks pavaist septembrī, To arī mums centīsies uh, parādīt, no cik labi mēs esam bijuši inženieri, mm. kā, turam īšķi to, ka raķeta neuzprāks un nebūs tādas problēmas un tad jau mēģināsim pārliecināties par to, ka mūsu dizains ir labs un tad jau, ja ir labs, tad lidojam uz mēnesi
1: Šis te SQB divi satelīts būs tas, kas jau izmēģinās tu e-buru, jā? Ja? Tehnoloģiskajā mums jau
4: jāiemācās, kā šo ja. un lai tad, kad zinām, kā to darīt, tad arī tad varam mēģināt šo pašu izdarību tajā mēnesa orbitā.
1: Starp citu, tas ir tīri Latvijā radīts, vai tas ir arī kaut kas vienā vietā, kaut kas citā vietā, un tad salikts kopā?
3: Jā, nu, mēs strādājam tartu, un īgaunīgā vada to misiju, derīgā krava elektriskās bursa derīgā krāva nāk no Somijas. Man arī doktorants Jaraslavs pie tā ir strādājis, prieks par to bijušais doktorants jau absolvents. Un savukārt, tagad, kad mēs runājam par mēnesi misiju, tur viss kļūst tā pa kārtu sarežģītāk un dārgāk, un mums ir daudz partneru gan no Vācijas, gan no Zviedrijas, gan no Itālijas, un tas ir tagad mans galvenais mērķis ir uh, publicēt rakstu par to misijas konceptu, kas mums būtu darīgs, lai pēc tam rakstītu pētniecības pieteikumus. Un, savukārt, ko mēs trietā gribam, ko varbūt rudenīgi darīt, ir uh, uztaisīt tādu īsēlu konceptu, ar kuru varētu izlodot ārpus saules sistēmas. 550 astronomisko vienību attālumāts ir 550 reizi tālāk nekā Zeme ir no saules. Noteikti tāds ļoti interesants efekts, ko Einsteins aprakstīja kā Lētsveidā saules gravitācijas uzvedību, tagad mēs to saucam par saules gravitācijas lēcu, un mēs varam izmantot saules gravitāciju, lai ar vairākām kārtām palielinātu to, kas ir aizsaules, un tā, tas tāds ļoti egzotisks eksperiments būtu, un mums jāanalizē, vai tas ir interesanti no zinātnes puses, bet katrā ziņā… Jā, visu...
0: lielākais pasauli, vislielākais visumā – teleskops.
3: Jā, nu, principā tas būtu lielākais teleskops. Mēs gribam analizēt, vai kā būtu tā elektriskā būra, kas tur var nokļūt un kādu mēs ražotu enerģiju, jo šai misijai saules enerģija nestrādās. Bet to elektriško buru mēs izmantotu tuvu pie saules, lai pātrinātos pēc iespējas vairāk, tad, ka mēs esam tūmā, jo vienā brīdī jau kļūst neefektīvi to darīt.
1: No nu, tad tiešām, kā Jānis teica, jā, tu rīkšķi, lai tā raķete neuzsprākst, jā, <laughs> lai viss izdodas, un to es arī jums novēlu, un lai, kā Mihailis teica, nu, tad skatīsimies, cik tā satiksme tuvākajās desmit gadēs būs intensīva, ja un pilna ar viskaut ko un dažādiem enerģijas veidiem un mehānismiem un tehnoloģijām. Kas vēl nav pielietoti? Es jums vēlu lielu izdošanos un paldies, ka jūs šodien viesojāties zināmais studijā. Un es atgādināšu klausītājiem, ka ar mums kopā bija Tartu universitātes asociātais profesors Andris Slavīnskis, uzņēmuma Deep Space Energy dibinātājs un vadītājs Mihaels Ščepānskis. Un atālināti ar mums kopā bija Tartu universitātes doktorants, Parīzes observatorijas pētniecības inženieris un satelīta e Cube Divi, sistēmu inženieris Jānis Dalbiņš. Paldies arī jums, klausītāji, ka pievienojāties šajā stundā. Pārraidījumu gādāja Paula Gulbīnska, Hansis Pavasaris, Nora mitspapa un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos atkal citu dienu un visu labu!